0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und der Region. Ich begrüße recht herzlich unseren Experten Gabriele Rizzo.
1: Schönen guten Tag allerseits, schön
0: wieder bei euch zu sein. Herr Rizzo, Fehler beim Immobilienverkauf. So lautet das heutige Thema. Nochmal ganz kurz äh, zur Erklärung, warum wir das Ganze hier auf äh, Deutsch machen. Sie haben ja in Ihrer Firmierung Rizzo Immobilien auch einige Kunden, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Und für die ist es natürlich dann äh, leichter, beziehungsweise für die Schweizer Hörer ist es leichter, Deutsch zu verstehen, als für die deutschen Hörer, äh, wenn wir jetzt Schwitzerdeutsch sprechen würden. Das würde wahrscheinlich dann ähm, ja, auf viele fragende Gesichter stoßen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Podcast auf Deutsch zu machen und um ehrlich zu sein, ist natürlich auch für mich ein bisschen einfacher. Genau. Aber trotz allem hoffe ich, dass uns jeder verstehen kann und freue mich mit Ihnen heute das Thema Fehler beim Immobilienverkauf zu besprechen, denn da gibt es ja schon einige Themen, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Es geht um das Thema Wertermittlung, Auswahl des Käufers, Fehler beim Notarvertrag und dann letzten Endes auch um Risiken. Gibt es da eventuell Haftungsrisiken? All das wollen wir heute besprechen. Falls Sie also vorhaben, eine Immobilie zu verkaufen ähm, und sagen, ach, vielleicht kriege ich das alleine hin. Da drücken wir Ihnen natürlich kräftig die Daumen dabei. Da gibt es aber einige ähm, Hürden, die Sie im Idealfall fehlerfrei nehmen können. Und da wollen wir Ihnen ein bisschen bei helfen. Falls Sie auf dieser Reise irgendwann merken, oh, das ist vielleicht alles doch ein bisschen zu schwierig für mich, dann sollten Sie sich auf jeden Fall einen Experten oder eine Expertin zur Seite holen, mit der oder dem Sie dann diesen ähm, Verkaufsprozess wunderbar gestalten können. Herr Rizzo, ich bin bereit, Sie auch?
1: Ich bin bereit, ich freue mich.
0: Sehr schön. Fehler beim Immobilienverkauf. Da haben Sie mit Sicherheit schon viel gehört, viel gesehen. Ich hoffe, noch nicht so viele selber gemacht. Beziehungsweise aus Fehlern lernt man ja auch. Das eine oder andere wird mit sicher dabei gewesen sein. Dann wollen wir mal hören, was Sie so für Erfahrungen haben. Und da würde ich Sie zunächst mal bitten, uns mal zu erzählen, was sind denn so die klassischen Fehler. Beim Verkauf, was hören Sie denn tagtäglich, was die Leute beim Verkauf falsch machen?
1: Ja, genau. Also die, die Fehler beginnen oftmals schon bei der Wertermittlung. Dass man mal im Internet nachschaut, was haben wir da für Objekte aktuell auf dem Markt. Und dann macht man so grobe Vergleiche und dann ermittelt man den Wert mehr oder weniger, geht mit dem auf den Markt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man viel zu hoch ist, dass man wenig Rücklauf hat dass äh, da entsprechende Einwände kommen äh, und durch das, dass dann der Eigentümer trotzdem eine Nachfrage hat, hat er das Gefühl, ja, aber es gibt ja Interessenten, das wird früher oder später gehen. Und dann ist es natürlich so, dass es sich dann in die Länge zieht, der Verkaufsprozess, und dass man viel zu spät dann realisiert, dass man da vielleicht mit dem Preis doch etwas zu hoch ist. Dann sind schon drei, vier, fünf Monate vergangen. Und in dieser Zeit hat man da nicht gerade den besten Eindruck erweckt auf den Markt. Und das kann wirklich schief herauskommen.
0: Also da kann man wirklich schon direkt zu Beginn einfach den komplett falschen Weg einschlagen. Sie haben schon gesagt, bei der Wertermittlung ist ja auch logisch. ne? Wenn man jetzt ähm, eine Wertermittlung macht, Pi mal Daumen und sagt dann, okay, ist 500.000 Franken wert meine Immobilie, in Wirklichkeit ist aber 700.000 wert oder nur 200.000, dann können ja, Sie sich genau. vorstellen, dann entwickelt sich sowas natürlich in der komplett falsche Richtung. Ja, ähm,
1: das, das Problem ist ja hauptsächlich, dass man trotzdem einen Rücklauf hat es werden trotzdem Nachfragen reinkommen. Dann hat man das Gefühl, ja, dann früher oder später wird es dann gehen. Aber durch das, dass der Macht so trocken ist, der, der, der äh, Interessent, der gerade angefangen hat, der geht alles mal anschauen. Und meistens bekommen dann die Eigentümer nicht ähm, die Wahrheit äh, als Einwand, sondern es heißt dann einfach, ja, sie schauen mal weiter. Es wird einfach dann nie erwähnt, dass vielleicht mal die Bank gesagt hat, es ist zu hoch, äh, der Preis. Ähm, diese Feedbacks erhält der Eigentümer oftmals nicht und dann hat er das Gefühl, er ist auf dem richtigen Weg. Aber das ist dann nicht, leider dann nicht so.
0: Und jetzt ist es ja so, das habe ich ja auch gelernt aus den letzten Ausgaben mit Ihnen, man kann jetzt nicht einfach die Strategie machen, zu sagen, gut, dann bleibt die Immobilie halt zwei Jahre stehen. Ne? Irgendwann findet sie schon dummer, jetzt mal hart ausgedrückt. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht gut für eine Immobilie. Ne? Können Sie das nochmal kurz erklären, warum das so ist?
1: Das ist so, wenn man ein Objekt auf dem Markt ist, an einer besseren Lage, dann, dann weiß der, der, der Käufer, dass das sind Objekte, die sehr gefragt sind. Und diese sollten eigentlich relativ schnell in Anführungs- und Schlusszeichen verkauft werden. Und wenn die das lange beobachten, ein Objekt ist längere Zeit aufgeschalten, aufgeschaltet, dann kommen sie selber drauf, das stimmt doch irgendetwas nicht. Das kann man vielleicht, so einen Markttest mit einem höheren Preis, kann man vielleicht machen ein paar Wochen. Aber wenn ein Objekt zu lange auf dem Markt ist, das hat der, der Hinterletzte gesehen, weil es gibt nicht viele Objekte auf dem Markt. Also man, man ist richtig in, in, in der Zielscheibe. Und, und das spricht sich schnell rum. Also man, man findet dann schnell raus, mit diesem Objekt kann etwas nicht stimmen. Warum ist das so lange auf dem Markt? Es verliert dann Attraktivität, das Objekt.
0: Mhm. Und ich habe ja dann halt auch eine ganze Zeit einfach damit zu tun, so stelle ich mir das vor. Dann kommen alle fünf Wochen, kommt dann doch mal ein Interessent und dann muss ich wieder alles herrichten für die Besichtigung. Dann sagt er doch wieder ab. Man will das Thema ja meistens dann auch einfach abschließen.
1: Ja, und die Eigentümer, die schon länger im, im Verkauf sind, ähm, denen fehlt dann mit der Zeit auch die Motivation, haben viel schlechte Erfahrungen gemacht und dann werden die Interessenten automatisch nicht mehr so gut betreut, weil er, er denkt, ja, das ist wahrscheinlich wieder einer, der nur äh, mal reinschauen möchte. Und dann, und dann ist diese Dienstleistungsbereitschaft, diese, diese, die Freundlichkeit, äh, der Verkauf, äh, ist dann da ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ist, er ist nicht mehr so motiviert und, und das, das strahlt natürlich auch das strahlt er aus und das wirkt, wirkt, wirkt sich dann auch äh, im Verkauf äh, nieder. Das, dann wird es schleppend. Äh, die Motivation ist nicht mehr da vom, Ver vom, vom Eigentümer. Mhm. Dann ähm, wollen wir das Thema mal im
0: Idealfall äh, positiv abschließen. Wie kann ich denn diesen Fehler vermeiden bei der Wertermittlung? Was äh, kann ich denn tun?
1: Meine große Empfehlung ist, wählt den Makler aus der Region. Der kennt den Markt, der kennt die Preise, er kennt die Käufer und weiß, welches Objekt zu welchem Preis verkauft werden kann. Also einerseits macht er mal eine Bewertung und zweitens kommt seine Erfahrung dazu. Und das sind dann äh, sehr gute äh, Ausgangslagen, wo man dann hat, preislich. Dann kann man davon ausgehen, das wird etwa der Preis sein, den man erwirtschaftet.
0: Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die äh, vielleicht etwas seltsame Frage, warum frage ich nicht einfach zwei, drei Makler nach einem Preis und äh, absolut. Nehm, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn?
1: Ja, also absolut. Ähm, das ist eine sehr gute äh, ist eine sehr gute Idee, dass man zwei, drei Makler äh, mal äh, einlädt und eine Bewertung machen lässt, dann natürlich auch gleich eine, eine Offerte äh, machen lässt, damit man auch ähm, sieht, wie die Makler. Äh, arbeiten. Und wenn man dann zugleich auch drei Bewertungen hat, dann, ja, dann ist es oftmals die Mitte. <lacht> ähm, das ist sicher eine gute Idee. Also ein bisschen Schwarmintelligenz dann ausnutzen, ne? <lacht> wie Sie Ja, haben, ne? aber ich denke, das ist das gute Recht vom, vom Eigentümer, weil wenn er dann schlussendlich einen Auftrag äh, erteilen möchte, möchte er vielleicht drei Firmen ähm, abchecken und, und sehen wie die Konditionen sind mhm. da äh, kann er vergleichen also da, da gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede und darum ist es auch für die Maklerwahl ganz sicher äh, äh, sinnvoll äh, drei Offerten reinzuholen absolut
0: dann machen wir mal weiter mit dem nächsten großen Fehler den man glaube ich machen kann das bei der Auswahl des Käufers ähm jetzt habe ich das Wertermittlung, habe ich hinbekommen. Klar kann man jetzt noch Fehler im Exposé und in der Darstellung machen. Ähm, das wollen wir mal ein bisschen ausklammern, weil da ähm, ja, macht es einfach Sinn, logischerweise auch Experten ranzulassen. Ne? Also einen guten Fotografen ja. oder zumindest gute Fotos zu machen, gute Texte zu schreiben, dann nicht die falschen Leute ranzuholen. Aber ähm, das würde einfach nur Zeit kosten, äh, wenn sie da Fehler machen. Was aber wirklich, glaube ich, gefährlich wird, wenn sie äh, den falschen Käufer Auswählen. Was, was kann denn da passieren?
1: Ja, meistens ist es ja so, dass sich die, die Käufer von ihrer besten Seite zeigen, sehr freundlich sind und dass man da schnell mal eine Zusage erteilt, ohne dass man eine Finanzierungsbestätigung erhalten hat. Das ist ein, ein großer Fehler, den man machen kann. Also die, die, der Käufer, der sollte schon eine Finanzierungsbestätigung vorlegen können, wo die Bank sagt, dass, dass dieses Objekt, finanziert wird zu diesem Preis für diese Familie, für die Käuferschaft. Das ist, denke ich mir, einen ganz wichtigen Punkt, den man absolut abklären muss, egal wie sympathisch der Käufer auch ist. Diese Abklärung muss äh, wirklich sauber gemacht werden und dann auch noch beachten, was es für Vorbehalte drin hat. Vorbehalte können zum Beispiel sein, dass der Käufer das Objekt erst dann kaufen kann, wenn er sein Objekt verkauft hat. Und da ist natürlich dann das Risiko da, dass man sagt, ja gut, er hätte die Finanzierung, aber nur wenn er sein Haus verkauft. Und da ist natürlich dann ein gewisses Risiko dahinter, dass man sagt, ja, was hat er für ein Haus? Wird er es verkaufen? Wie sind die Möglichkeiten? Geht es ein Monat? Geht es drei Monate? Geht es ein Jahr? Und da kann es natürlich schon passieren, dass man dann ewig wartet, bis man überhaupt mal eine Beurkundung machen kann. Das ist ein sehr großes Risiko, darum unbedingt die Finanzierungsbestätigung verlangen und schauen, was für Vorbehalte da drin sind.
0: Also ich wähle einen Käufer aus und sage wirklich, ich möchte an Sie verkaufen, aber ich möchte von Ihnen, in welchem Zeitraum, sagt man jetzt, innerhalb der nächsten zwei Wochen oder
1: zwei Tagen oder zwei Monate, will ich die Finanzierungsbestätigung, wie macht man das dann? Die Finanzierungsbestätigungen werden in der Regel nach Erhalt der vollständigen Dokumentation, das ist eben auch der Punkt, der sehr wichtig ist, dass man den Käufer gut dokumentiert, kann es ein, von einem Tag bis zwei Wochen dauern, je nachdem, wie der Käufer ähm, äh, finanziell dasteht. Gibt es eine Pensionskassenvorbezug? Äh, gibt es vielleicht noch äh, gewisse Schwierigkeiten bei der Tragbarkeit? Das kann, das kann sich dann ein bisschen in die Länge ziehen. Vielleicht reicht es mit den Eigenmitteln nicht ganz aus und er geht noch seinen Vater fragen, äh, ob er da noch einen ein Darlehen bekommt oder einen, oder einen, äh, äh, einen Vorschuss erhält. Und das sind dann die Abklärungen, die dann auch Zeit brauchen, aber in der Regel sollte man schon in, in einer Wochenfrist sollte so eine Finanzierungsbestätigung eigentlich äh, vorliegen. Und da ist es auch wichtig, dass man auch bevor man die Zusage erteilt am Käufer schon mal fragt: Haben Sie schon mal eine Finanzierungsabklärung gemacht bei Ihrer Bank oder bei einer Bank? Und wenn Sie, wenn Sie sagen, ja, ja, das haben wir schon gemacht, wir haben schon für andere Objekte Finanzierungen erhalten, dann hört sich das schon mal sehr gut an. Aber wenn ein Käufer kommt und er hat noch gar nie eine Finanzierungsabklärung gemacht, dann natürlich die, die Zusage wirklich mit Vorsicht äh, genießen Dann sagt man, machen Sie, sich mal, machen Sie mal Ihre äh, Abklärungen, lassen Sie sich eine Finanzierungsbestätigung geben, aber ich kann es Ihnen erst reservieren, wenn das vorliegt und nicht gleich den Verkaufsprozess dann abschließen und nur noch auf ihn warten, weil die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass er dann, dass es dann länger geht, diese Wahrscheinlichkeit besteht. Mhm. Den Verkaufsprozess erst abschließen, erst eine Zusage machen, einen Reservationsvertrag unterzeichnen, wenn die Finanzierung steht. Okay,
0: da haben wir also schon mal einen sehr wichtigen Hinweis mitgenommen. Das muss also stehen, die Finanzierungsbestätigung. Wir haben gelernt, dass wir uns um die Wertermittlung sauber kümmern müssen. Das sind so die ersten beiden wichtigen Dinge, die wir gelernt haben. Kommen wir jetzt zum Thema Notarvertrag. Was kann ja. denn da alles schiefgehen?
1: Beim Notarvertrag, ähm, es gibt so, Zwei wichtige Punkte, die ganz wichtigen, die teuer äh, ausfallen können. Das ist mal die, die Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer. Dass man diese vorgängig abklärt. Ähm, das, das ist dann natürlich hauptsächlich das Risiko von der Käuferseite. Da, wenn der Eigentümer einen Gewinn erzielt, dann fallen äh, Grundstückgewinnsteuer an. Und da sollte man schon eine Berechnung vom Steueramt gesehen haben, dass diese berechnet worden ist und dass diese im Kaufvertrag, in der Kaufpreistilgung sichergestellt werden, dass dieser Betrag direkt ans Steueramt bezahlt wird. Das Notariat macht nur darauf aufmerksam, dass man das machen müsste, aber sie prüfen das nicht. Und da hat es schon viele ganz, ganz grobe Fehler gegeben, dass man das nicht gemacht hat, weil der Verkäufer gesagt hat, ja, das muss ja sowieso ich bezahlen, aber das ist nicht so. Das Steueramt kann während drei Jahren, kann, können Sie ein Pfandrecht eintragen im, im, ins Grundbuch. Das heißt, dass dann das der, der Käufer bezahlen muss, wenn der Verkäufer nicht in der Lage ist, diese Steuer zu bezahlen. Also das ist der heikelste Punkt überhaupt die Sicherstellung der Grundstücke wird sie sichergestellt wird sie aufgeschoben wird sie nur teilweise aufgeschoben und da ist vor allem der Käufer im Risiko der Verkäufer ist dann im Risiko wenn er die Abklärung nicht macht und er macht eine Ersatzbeschaffung und er diese Steuer dann aufschiebt auf das neue Objekt ist es eben nur aufgeschoben und nicht aufgehoben und dieser Betrag muss man vorgängig berechnen lassen damit man weiß, was kommt auf mich zu, wenn ich die Ersatzliegenschaft auch verkaufen werde. Und mhm. dieser Betrag wird oftmals vergessen. Und vor allem jetzt, wo, mir, wo, wo, wo so ein starker Preisanstieg passiert ist in den letzten 20 Jahren, sind diese, diese, diese Steuern, die aufgeschoben werden, teilweise sehr hoch. Da reden wir von 100, 150, 180'000 Franken können das sein, ohne oh. Problem. Oh Gott. Und dort passieren dann die, die absolut wahnsinnigsten Fehler, die man sich überhaupt erdenken kann. Also, und dann ist es äh, wirklich sinnvoll, wenn man da einen Partner äh, auf seiner Seite hat, wo das wirklich genau abklärt. Man lässt sich immer wieder äh, von Kollegen, die schon mal eine Erfahrung gemacht haben oder schon mal ein Haus verkauft haben und die hatten eine Erfahrung, äh, die überhaupt nicht äh, zutreffend ist mit, mit seiner Situation, also das ist wirklich von Verkauf zu Verkauf, kann es total unterschiedlich sein. Darum diese Abklärung Grundstückgewinnsteuer, die ist das absolute Wichtigste, wo man überhaupt abklären muss. Und es ist sehr kompliziert, bis man da mal, auch wenn ich das meinen Auftraggeber erkläre, Sie sagen, oftmals sage ich Sie, ich, ich habe es zu 50 Prozent verstanden, machen Sie einfach. Es ist auch schwierig zum Nachvollziehen.
0: Oh je, also da ähm, kann es richtig… Sich kompliziert ja, haben, ne? ja, vor allem ähm, die Zahlen erschrecken mich. Ne, Das kann richtig teuer werden, das ist ja unfassbar.
1: Ja, ja, also in den, im 2000 hat man natürlich sehr günstig eingekauft, sehr mhm. günstig, mhm. wenn man es heute verkauft… Je nach, je nach Lage sind diese Preise fast verdoppelt und da gibt es natürlich riesengroße Grundstückgewinnsteuer, wenn man eine halbe Million Grundstückgewinnsteuer macht und man muss 25% Grundstückgewinnsteuer bezahlen, können Sie mal rechnen, sind wir über 100.000 Franken und das passiert nicht selten, also das ist wirklich keine Seltenheit.
0: Was ist so das, also haben Sie so diese ganzen Fehler, die wir jetzt besprochen haben, ne? Wertermittlungen, Auswahl des Käufers, Notarvertrag, was haben Sie da persönlich erlebt? Was war so das, das Größte, was Ihnen da in Erinnerung geblieben ist?
1: Das Größte, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Verkauf. Ähm, ein bestehendes Objekt äh, verkauft man ja ohne, äh, äh, wie, da wird die Gewährleistung wegbedungen. Also man kauft das Objekt äh, wie gesehen, außer bei, bei arglistig versteckten Mängeln. Und da hat, es war ein Kunde, der hat das, also ein, Kunde, ein, 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 ein Bekannter, der hat das äh, gekauft und hat dann im Nachhinein entdeckt, dass da gröbere Wasserschäden äh, gehabt hat. Und dann hat er eine Expertise machen lassen. Und, und das war dann eine Sanierung von etwa 120'000 Franken. Und, ähm, und das war ein, ein arglistig versteckten Mangel. Also die Gewährleistungen werden wegbedungen, außer bei arglistig versteckten Mangel. Und da gab es einen Riesenprozess. Er hatte dann Recht äh, bekommen, aber das war dann wirklich eine sehr mühsame äh, Situation, bis, er, bis, bis es äh, vom, vom, vom Richter ge äh, äh, so gesprochen wurde, dass der, der, äh, der letzte Eigentümer zur Kasse äh, gebeten wurde. Also das, er hat es dann hingekriegt, aber das war schon einen sehr deftigen Fall. Also, diese arglistig versteckten Mängel, die gröberen, die können auch sehr schmerzhaft sein und sehr mühsam, vor allem äh, nach, dem, nach dem Kauf.
0: Mhm. Wie oft kommen denn Leute zu Ihnen und ähm, ja, berichten, dass Fehler passiert sind und dann so ähm, in die Richtung gehen, Herr Rizzo, Hilfe, Hilfe, hier ist was schiefgelaufen?
1: Ja, sehr oft. Die letzten waren, dass sie äh, auch einen Partner an der Seite hatten und die hatten eine, nach dem Verkauf eine Ersatzliegenschaft und der Makler hat sich ausschließlich äh, nur für ihr Objekt gekümmert für diese Aufschiebung der Grundstückgewinnsteuer mit, mit der Koordination äh, vom Verkauf, mit dem Koordinieren, wann wird ihr, ihr Haus äh, verkauft, wann das an, die Ersatzbeschaffung gekauft, damit das dann funktioniert, mit den Geldern, die im richtigen Moment dann bei der richtigen Bank sein müssen, damit da das Zahlungsversprechen ausgestellt werden kann. Und das mussten die Eigentümer dann selber äh, machen. Und äh, das war für sie sehr... Äh, sehr aufwendig. also das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles zusammenhängt. Und äh, ich finde einfach, das sollte auch der Makler in die Wege leiten, dass man genau weiß, wann muss man die Eigentumsübertragung vom Verkaufsobjekt starten oder organisieren und wann muss man die Eigentumsübertragung der Ersatzliegenschaft ähm, setzen, damit diese Zahlungen, diese Gelder im richtigen Moment fließen. Und das, das ist etwas, was ich äh, vor kurzem äh, aktuell gehört habe. Aber in, in, äh, in meinen letzten 18 Jahren <lacht> habe ich das sehr, sehr oft ähm, äh, zu hören bekommen. Also darum ist es wichtig, Sucht man sollte man sich einen Markt heraussuchen, der das, der beide Prozesse koordiniert.
0: Mhm. Kann man denn im Nachgang noch Fehler ausbügeln? Also jetzt kommen Leute zu Ihnen und sagen, Herr Rizzo, ich habe jetzt meine Mobile für 300.000 Franken eingestellt. Das war, glaube ich, ein Fehler. Gibt es sowas? Also was, was machen Sie in, in so Fällen, wenn Leute zu Ihnen kommen mit einer schlechten
1: Vorarbeit? In der Regel kann man die meisten Fehler äh, vor dem, wenn der Kaufvertrag noch nicht beurkundet ist, da kann man sehr vieles noch, äh, noch äh, berichtigen. Das ist absolut kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn die Probleme kommen und die Beurkundung hat schon stattgefunden oder sogar die Eigentumsübertragungen, dann wird es etwas komplizierter. Da gibt es natürlich schon Fälle, wo man da Anwälte einschalten muss. Das kann schon mal vorkommen. Aber solange der Kaufvertrag nicht beurkundet ist, kann man, glaube ich, so ziemlich jedes Problem noch mehr oder weniger kurzfristig lösen.
0: Was haben Sie da so in kurzfristig oder in, in, in jüngerer Vergangenheit, haben Sie da noch so eine, eine Geschichte vielleicht, äh, die so typisch ist, dass jemand zu Ihnen kommt und Sie sagen, um Gottes Willen, was hat der denn vorher gemacht?
1: Ja, das ist zum Beispiel, wenn jemand äh, sein Objekt kauft, etwas Neues kauft und im Kaufvertrag äh, steht drin, dass, dass man die Grundstückgewinnsteuer aufschiebt aufgrund einer Ersatzliegenschaft und, und dann bekommt er das Haus nicht. Da muss man einfach dann schauen, dass diese Grundstückgewinnsteuer nicht aufgeschoben wird, sondern sichergestellt wird. Das sind Sachen, wo man noch machen kann. Da hatte ich äh, äh, Verkäufer, die hatten da panische Angst, dass, äh, dass man das nicht mehr berechtigen kann. Aber das hab, das, aufgrund der Erfahrung, die wir haben, wissen wir, wie, wie wir solche Probleme schnell ausbügeln können. Ähm, das, wäre zum Beispiel, das ist schon schon einige Male passiert.
0: Machen denn auch Makler Fehler? Also ähm, haben Sie das mal gehört oder ist ihm selbst mal was passiert? Ähm, wie ist da äh, das Risiko und was passiert dann, wenn, wenn sowas passiert?
1: Äh, ich habe vor kurzem ein Mehrfamilienhaus angeschaut und der Verkäufer hatte einen Käufer ähm, äh, ausgewählt und der hat eine Reservationszahlung getätigt. Und der Makler hat ihm gesagt, ja, wenn er es nicht kauft, dann kann, dann, dann kann er die Reservationszahlung behalten. Das okay. ist natürlich ein absolutes No-Go. Also bei uns in der Schweiz, wenn, wenn ein äh, Hausverkauf nicht beurkundet wird, dann gibt es äh, keine Entschädigungen. Also man könnte höchstens die Aufwände in Rechnung stellen. Aber wenn der Verkäufer da vor Gericht geht, dann wird jeder Richter sagen, zahlen Sie bitte die Grundstückgewinnsteuer wieder retour. Es wurde noch nicht öffentlich beurkundet. Das, hat, das war eine Aussage von einem Makler, wo ich dann ziemlich äh, erstaunt war. Wie kann man solche Aussagen machen als, als, als Profi? Mhm.
0: Gibt es denn, Sie haben gerade eben gesagt, dass es äh, auch drei Jahre danach teilweise noch ähm, zu Haftungsdingen ähm, ja. kommen kann. Gibt es da noch andere Dinge, ähm, ja, wo ich ein bisschen Angst haben muss, oh, wenn ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe, das könnte auch Jahre später äh, noch richtig teuer werden? Also ich denke mal, dass viele... Ja, das Geld jetzt nicht einfach auf der Bank liegen lassen, sondern wieder anderweitig verwenden, keine Ahnung, eine Weltreise machen, kommen wieder, auf einmal ist da ein, ein gelber Brief, in dem steht, ähm, hallo Herr Mustermann, wir hätten gerne von Ihnen 200.000 Franken, weil Sie damals einen Fehler gemacht haben beim Immobilienverkauf, ähm, gibt es da Dinge, auf die, ähm, auf die ich achten muss, was, was kann da passieren, auch langfristig noch?
1: Also was 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 äh, die die drei Dinge die teuer ausfallen können das ist eben diese Steuer wenn man diese nicht bezahlt hat das Steueramt das Recht drei Jahre lang ein Pfandrecht auf das Objekt zu verkaufen äh, zu einzutragen das wäre dann der Verkäufer macht der Gewinn der Käufer muss die Steuer bezahlen das wäre natürlich absolut ungerecht in der Schweiz ist das leider Gottes so geregelt ähm, das ist der erste Fall Grundstückgewinnsteuer. das zweite ist die Hypotheke. wenn man diese vorzeitig kündigt und äh, man hat keine Kenntnis was man dafür, dass da Entschädigungen äh, anfallen können bei einem vorzeitigen äh, Ausstieg aus der, aus der Hypotheke. Da werden alle äh, Zinsen, die noch anstehen, bis zum Ablauf werden zusammengezählt und das muss man dann bezahlen. Darum ist es wichtig, dass man, dass man wirklich herausfindet, ähm, was passiert mit der Hypotheke bei einem Verkauf übernimmt es der Käufer. Das ist die absolute beste Lösung. Die andere gute Lösung ist, dass sie demnächst abläuft, die Hypotheke. Und die, die, die schlechte Lösung ist, wenn diese noch weiterhin läuft, zu sehr schlechten Konditionen, die der Käufer nicht übernehmen möchte. Und dann, sagen, dann, dann wird der Verkauf getätigt. Dann ruft der Verkäufer der Bank an und sagt, sie, ich möchte gerne meine äh, Hypothek kündigen, ich habe es verkauft. Und dann sage ich, ja gut, besten Dank für die Information, wir machen dann mal die, die, die Abrechnung. Und dann kommt eine Vorfälligkeitsentschädigung von 50.000, 60 60.000 Franken. Das, hat es, das gibt es auch, das, das gibt es äh, immer wieder, dass die Verkäufe sich da nicht äh, gründlich ähm, informieren lassen von der Bank, was das bedeutet, wenn man vorzeitig aussteigt. Man hat zwar hin und wieder mal gehört von Vorfälligkeitsentschädigung, aber die meisten, viele haben das Gefühl, es ist, sind vielleicht ein paar tausend Franken, aber das können sehr schnell mal mehrere zehntausend Franken sein und das tut dann schon weh.
0: Ja, das glaube ich. Das hört schon beim, beim, beim Zuhören, tut das schon weh. Tut schon weh. Das tut schon weh, ja. Also, ähm, beste Lösung mit einem Experten zusammenarbeiten, nehme ich an. Ne?
1: Ja, also, ich denke mir, wenn Sie mit einem Experten, suchen Sie sich einen, einen Experten aus, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der einen Leistungsnachweis zeigen kann, der, der Kundenfeedbacks äh, äh, vorweisen kann. Und wo man auch ein gutes Bauchgefühl hat, mit dem zusammenzuarbeiten, ähm, ich denke mir, dann haben Sie sicher viel weniger äh, Probleme, dass da diese Punkte, die wir jetzt da aufgezählt haben, dass diese sicher mal gründlich äh, abgeklärt sind und dass diese gut über die Bühne gehen.
0: Ja, also liebe Hörer, wir wollten natürlich jetzt nicht irgendwie hier den, den Teufel an die Wand malen, ne? aber ähm, es ist nun mal so, es geht um eine Menge Geld, es geht ähm, für viele Menschen auch ums, um einen Großteil des Vermögens, da muss man einfach versuchen, das Risiko absolut zu minimieren, natürlich können sie, wenn sie sagen, sie wollen eine Immobilie selber verkaufen, das machen, wenn sie sich damit auskennen, ähm, natürlich ähm, wünschen wir ihnen da viel Erfolg, den bestmöglichsten Deal rauszuholen, aber vielleicht konnten wir da den einen oder anderen Hinweis geben, worauf auf sie da achten sollten, aber die Frage ist natürlich, wie gerade gesagt, wenn es um so viel Geld geht, vielleicht um einen Großteil ihres Vermögens, macht es da Sinn... Oder macht es da vielleicht mehr Sinn, ähm, ja, so ein ganz kleines bisschen abzugeben und dafür komplette Ruhe zu haben, keine Panik zu haben, dass irgendwas passiert, dass irgendwas einem um die Ohren fliegt. Und ich glaube, man kann auch ähm, sagen, dass es höchstwahrscheinlich äh, eher lukrativ ist, sogar mit Experten zusammenzuarbeiten. Also dass da mehr äh, Geld gespart und reingeholt wird, als man letzten Endes für den Makler ausgeben muss. Aber diese Entscheidung müssen letzten Endes Sie treffen. Ähm, da wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel ähm, Erfolg bei dieser Entscheidung. Herr Rizzo, ich bedanke mich recht herzlich ähm, für Ihre Expertise und ähm, freue mich auf die nächste Ausgabe
1: mit Ihnen. Ich mich auch. Vielen herzlichen Dank Dankeschön. fürs Zuhören und alles Gute euch allen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.